1: Victor Bøj Lindholm, du læste op af din uh, seneste dæksamling, Resort. Jep. Den uh, er jo på nogen måde et punktum. Absolut. Fordi den, uh, det, det er din tredje dæksamling mm. i det, der bliver kaldt hygler mm. som du indledte med Guld, din debut, No Hard Feelings og så Resort. Mm-hmm. Hvordan,
0: hvordan vil du beskrive Resort som digtsamling? Jeg tror, den er nemmest at forstå i forhold til de to andre bøger. hvor øhm, guld var det her meget, øhm, den her meget opkørte stemme, øhm, der hele tiden gerne vil være lidt engageret, øhm, men heller ikke helt øh, orkede det og bærer som og ligesom bærer verdens øh, tyngde på sine skuldre, og så derfor hele tiden søgt væk de sådan nogle øh, hedonistiske udfald, som øh, dækkende hele tiden svinger imellem, at være enormt politisk bevidst, og så hele tiden trække det her festlige forfald ind i bogen. Øh, og No Hard Feelings er en enorm vred bog. Øh, det er sådan en mere sådan i hvert fald i min bog, sådan en mere sådan politisk agiterende øh, dægtsamling, der, der bruger nogle meget voldsomme billeder, nogle meget kraftige metaforer, øh, sådan en kværnende øh, motor. Altså det er jo, det er jo øh, fem, seks meget, meget, meget lange digte, øh, hvor et resort, øh, eller resort er en meget lavmøld dægtsamling, øh, hvor jeg ligesom prøver både at arbejde mig væk, for det der har været min typiske... Øh, motor i min digte, som er gentagelsen, som er rytmen øh, og som er de her sådan, sådan lidt halvdekadente billeder også tit øh, hvor resort er, er er det helt modsatte ikke? det er nogle ekstremt korte digte øh, det er nogle meget sådan konstaterende digte næsten tørre digte øh, om noget der i virkeligheden er, er, er meget smertefuldt øh, men også svært at bære ikke? altså det at, at stå et sted og føle sig Måske ikke kun føle sig magtesløs over for det konkrete sted, men også føle sig magtesløs og resigneret over for ens egen rolle og mulighed for at agere i en verden, der hele tiden kræver handling og engagement, men hvor der hele tiden er sådan en slags tom aktivitet, altså sådan en tom aktivitetsivre, ikke? altså sådan en selvrealiserende aktivitetsivre.
1: Der er jo af gode grunde ikke noget, det et plot i din digssamling. Mm-hmm. Men der er alligevel nogle tråde, som danner en eller anden form for ramme. Altså, der er en kæresteferie.
0: Mm-hmm.
1: Flygtninge til, til kæresteferie til Grækenland. Flygtninge, der bliver skyllet op på strandene. Øhm, og en eller anden form for øh, ageren i det her mærkelige rum, at man er turist, mens der er nogen, der ligger
0: mm-hmm.
1: og flyder rundt, mm-hmm. som lige Øh, hvor kom det fra?
0: Altså, jeg tror, øhm, jeg har altid været optaget, når jeg har skrevet digte, at, at min digte skulle... Altså, mange på bedre ord, men være vendt mod verdenen. Øh, og jeg sad og arbejdede på den her bog, som, helt, som var en bog, jeg ikke kunne gøre færdig, øh, og som hele tiden blev ved med at være, øh, også være dårlig på en eller anden måde. Altså, det var enormt svært ved ligesom at... Og, og afslutte den her trilogi og finde, finde det her materiale, som, som ligesom gav mening i forhold til de her to øh, stemmer, der havde været i de tidligere digtsamlinger. Altså den her meget sådan øh, digadente øh, hyggler i guld, og så det her, den her meget brede, stemning, der er, eller den brede stemme, der er i No Hard Feelings. Hvad er, ligesom sådan, hvad er det næste skridt for de her tre bøger, som jeg ved, jeg gerne vil skrive? så læste jeg enormt meget, uden det skulle lyde sådan helt vildt elitært, men så læste jeg rigtig meget Hannah Arendt på i, i den her periode. Øhm, og hun har sådan 10-15 sider i hendes øh, bog om totalitarisme, øh, totalitarismens væsen, øh, at øh, i, et, i en tid, hvor, hvor man føler sig isoleret, eller, eller magtesløs, eller resigneret, så, må, øh, så er ligesom det eneste, man kan gøre, eller den eneste mulighed for ligesom at genstarte Øh, mulighed for handling eller engagement, det er at søge ind i time fællesskab, eller søge ind i kærligheden, og finde, altså finde, finde ind i sådan en slags tosomhed, ikke? Øh, og og, og det, sådan, det ringede bare på en eller anden måde ret tydeligt i mig, fordi jeg tror, hvis, 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 hvis de her tre bøger har en eller anden form for politik, så er det det, jeg selv kalder resignationens ikke? og det, jeg talte om lige før, ikke? Altså, at, at, der er den her, at vi lever en tid, hvor der sker enormt meget hele tiden, det går enormt stærkt, ikke? Øh, men øh, der er ikke rigtig noget... Der er, det folk, de fleste mennesker føler sig ret øh, magtesløse over for sådan politiske strategier. Ikke?
1: Så lad mig styre min uforskammede nyfinhed på en anden måde. Mm-hmm. Har du været på øh, kæresteferie i Grækenland, mens verden brændte og flygtningene skyllede op? Øh, ja, det,
0: det har jeg bestemt. Hvordan var det? Jamen, man kan jo sige, at altså, øh, det er jo det, alle... Øh, forfatter gør når det biografiske materiale kommer for tæt på, ikke? Øh, så holder man det ud i, i strækt arm. Øh, så ja, jeg var på, øh, på kæresteferie faktisk i 2015, som jo er ligesom øh, migrationskrisens øh, store år. Ikke? Altså, det er der, hvor det, hvor det ligesom begynder at gå op på folk, at her er et kæmpe problem, selvom det har været et kæmpe problem i, i mange år før det. Ikke? Mm. Øh, men vi var ikke på sådan nogle øh, enormt kriseramte, øh, altså vi var ikke taget en afbudsrejs til Lesbos eller et eller andet. Øh, så det er jo det der med at gå ind og omforme sit materiale i forhold til den virkelighed, man er i. Men så også stadig hele tiden, altså det er jo, altså, øh, guld er jo også enormt selvbiografisk øh, digtsamling, altså, sådan, altså i forhold til følelserne, ikke i forhold til sådan, det, der sker, eller den måde, som jeg agerer i bogen. Men mere i forhold til sådan, øh, sådan det sådan følelsesnetværk, der er, og det, der danner bogen, det er, at jeg har følt mig, og nok is, stadig gør, men især på det tidspunkt følte jeg mig øh, forvirret af alle mulige grunde. Altså et over at være ung øh, ungt menneske, øh, over sådan, at jeg har været enormt politisk bevidst og politisk engageret i min teenageår. Og nok også indtil jeg bliver sådan 20, og så, altså, så på en eller anden måde bare mister helt troen på, at det her, det er altså, at gå til demonstrationer, det at strække, altså hold kæft, der er ikke nogen, der hører efter, der er ikke nogen, der sådan, altså dem, der reelt set har magt, der er jo fuldstændig ligeglade med det her, og så bliver det sådan et spil, det er, sådan, det er noget, vi leger, vores politiske øh, værktøjer som borgere, det er noget, vi ligesom leger med og kan, kan få det godt af, ikke? Men sådan, gør det noget, altså vi kan renvaske vores samvittighed, ikke? Og det er ligesom det, hyggeligt, når en borger de politiske strategier til i guld. Det er at sin egen samvittighed, så han kan gå ud og feste.
1: Men føler du dig som en hyggelig? En ting er, at jeg er i trilogien er en hyggelig, føler du dig selv som en
0: hyggelig? Det er helt klart da. Altså. altså, det, det tror jeg, jeg, har, altså, jeg har enormt svært ved, hvis folk ikke kan nikke genkendende, når man bor et sted, som vi gør, og er så afhængig af øhm at ting ligesom bliver produceret billigt alle mulige andre steder, og den måde, at tingene bliver produceret på alle mulige andre steder, afføder enormt meget smerte for de mennesker, der skal gøre det. At man ikke føler sig splittet mellem, at man jo godt kan lide at have alle de her ting, og man godt kan lide at have de her produkter, ikke? Og, i, og i guld der bliver det så iPhone, der er det her sådan tilbagevendende motiv, mm. fordi det er et godt motiv i forhold til sådan en uretfærdig produktion, ikke? Øh, øh, og, og, og så samtidig gerne vil have rent samvittighed, og samtidig gerne vil være politisk bevidst, og samtidig gerne vil gøre det gode. Ikke? Altså hele tiden være splittet mellem at gøre det onde, men vil det gode. Ikke? Øhm, og det, det kan man jo godt beskrive hyggelig når man godt ved, hvad det gode er, men så gør ikke det, der nødvendigvis er ondt, men det, der i hvert fald i mange sammenhænge kan sige sig være forkert. Mm.
1: Er det så der, resignationen over verden sniger sig ind?
0: Absolut da. Fordi hvis, hvis man skal antage, at det er rigtigt, og det, det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, men jeg har i hvert fald prøvet at, at skabe sådan et, øh, hvad er det bedste sådan ord for det, i hvert fald sådan et sæt øh, et af tanker, der har skabt øh, de her bøger, at, at den måde, vi normalt, eller vi tidligere har ligesom igangsat vores politiske sprog, det virker ikke rigtigt til at virke længere, ikke? Altså sådan, at sådan, vi kan ikke gentage 68'ernes oprør, fordi det er ligesom blevet sådan neutraliseret på en eller anden måde, ikke?
1: så dit eget hykleri bliver noget, som du kan skrive på, fordi det også er kontrastfyldt.
0: Absolut, altså.
1: Men, men så kunne du jo, altså hvis du reelt øh, er, føler en resignation, og et hykleri, det, som jo er i de åbenlyste kontraster, når man lever i Danmark, mm-hmm. man går med en mobiltelefon, man har ja, ja. en smart tøj, man vil alle de ting, og så ja, ja. alligevel har man nogle politiske tanker, mm. eller mm. hvad ved jeg, tager uretfærdig, verdens uretfærdighed mm. ind. Mm. Du kunne jo blive nødhjælpsarbejder, du kunne jo flytte på landet og mm. lave et eller andet ø- økologisk landbrug mm. eller du kunne altså du kunne jo føre de der tanker ud i livet mm-hmm. men det gør du ikke
0: nej absolut ikke altså i hvert fald ikke i litteraturen jo altså, det er jo heller ikke fordi jeg så privat render rundt og er, er men der er jo ikke nogen der siger at det, ikke, at det måske ikke sker på et eller andet tidspunkt eller flytter på landet. Men jeg mener bare ikke, det er ikke litteraturens opgave at agere som nødhjælpsarbejder. Litteraturens opgave er at være kontrastfuld og at være ambivalent og formidle alt det, der er øh, svært at forstå. Og det er derfor her nok også ret svært, hvis sådan, at litteraturen skal være på en bestemt måde. Der er nogen, der, når de har talt imod nogle af de her bøger, det er også nogle bøger, der har fået en meget blandet modtagelse, mm. øhm, at de ligesom sådan smykker sig med verdens smerte. Og ja, de her bøger smykker sig med verdens smerte. Det gør stemmerne i dem. Det er jo ikke sådan, at jeg går rundt og smykker mig med verdens smerte. Mm-hmm. Men på en eller anden måde, så bliver vi også nødt til at formidle, at hvis der er en... Altså, okay, hvis jeg bare har det på den her måde, så kan jeg skrive litteratur om det. Ikke? Mm-hmm. Men så kan jeg også konstatere, når... Når, når jeg møder og læser og læser op, eller snakker om de her ting, det er også noget, der ringer, altså, det er noget, der resonerer hos folk. splittetheden splittetheden Hygleriet, ikke? Mm. Så hvorfor ikke skrive om det?
1: Ja, det er jo, altså, det er jo et godt udgangspunkt, fordi mm. du føler det der. Mm-hmm. Eller det er jo noget, du virkelig
0: mm-hmm.
1: kan mærke, og dermed skrive på. Øh, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage, altså det der med øh, en litteratur, der er øh, en samtidslitteratur, som... Som bliver apatisk, fordi man ikke kan gøre noget ved det. Det vil jeg godt vende tilbage til. Det er revolutionær. Du har selv agiteret for en, for en revolutionær litteratur. Det vil jeg godt vende tilbage til, men jeg beder mærke i noget, du siger det der med, så læser du Hannah Arendt og, og, og finder noget smukt i når verden er kaos. Er der noget, sagde du, der var noget smukt i tusomheden?
0: Altså det, ja, det, 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 det er ligesom en tanke, der går igen i den der, eller går igen i det her over de der 10-15 sider. Ikke? Altså ja. sådan, hvis du har det det isolerede individ, så, 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 så må man søge indad i de, sådan små mikrofællesskaber, og altså, så må man søge indad i, i,
1: ja, for eksempel to og to. Ikke? Og det er jo interessant, fordi jeg ved, at du har sagt, at uh, det her med at uh, være et ung menneske debuterer alt der kæres måske inde i en, der har du uh, selv uh, du har, du har udtalt om, at, at altså din kæreste, mm-hmm. I har været sammen i hvor mange år? 11 år. 11 år, fra du var 16, yeah. til du nu er 27. 20, ja. Så hele din ungdom, fra du er 16 til du 27, har du været sammen med en kvinde. Absolut. Og øh, du har udtalt, at det gør dig stolt, mm-hmm. at I har været sammen så længe, og at det fungerer. Og at du kan alt muligt tvivl om alle mulige ting. Men du er ikke i tvivl om, at det er godt, at du er sammen med din kæreste, og det er en ren følelse. Mm. Prøv lige at forklare det.
0: For mig handler det nok om, at altså det at vokse op, øh, og det at blive... Altså, jeg er jo voksen nu. Altså, jeg er en ung voksen nu, ikke? Øh, så have sådan en konstant, som ikke er... Øh, som jo ikke bliver udfordret af at være sammen fra man er 16 til man er 27. Det er et enormt turbulent tidspunkt i ens liv. Man,
1: man er plastisk. I ja, sådan. ja,
0: man bevæger, og, vi, og det, her, det snakker vi tit om. Altså, vi har været mange forskellige mennesker, mens vi har, har kendt hinanden. Ikke? Og det, selvfølgelig er det ikke en... Øh, det fortsætter formentlig igennem ens liv, ikke? men det er et tidspunkt, hvor man skifter mellem at være mange forskellige mennesker. ikke? Mm. Øhm, og så, så, så er det, det er en ren følelse af, af, af glæde og stolthed og kærlighed, at det her har kunne lykkes, ikke? Og at vi har kunne gøre det og ligesom øh, flytte, altså sådan, at tage ud og rejse efter gymnasiet og ikke rejse, vi har rejst ikke sammen, altså vi så ikke, øh, vi skulle ligesom gøre hver vores, ikke? Og vi flyttede ikke fra sammen, vi skulle gøre hver vores. Altså vi har altid været meget sådan hver ting til sin tid, ikke? Øh, og at, at uden at, at det skal lyde som en enormt snus så tror jeg bare, at det har været vigtigt ligesom, at give sig selv plads i forhold til at være det menneske, man skal være. Ikke? Og ingen også skulle være et menneske, der vi flyttede hjemmefra, som flyttede hjemmefra, direkte sammen med sin kæreste. Der er så mange ting, som man skal se, og man skal opleve, og som man skal have frihed til at gøre. Ikke? Øhm, og at det så har overlevet, jeg ved ikke, jeg vil ikke kalde det på trods, eller har klaret sig på øh, på trods, men, men altså, at vi har udfordrende, og det er lykkedes alligevel. Det er jeg da pisse glad for. Altså, det er da bare fedt. Hvis du
1: sad med en, en gammel sømand, mm-hmm. så vil han måske sige til dig, Vita, fra du er 16 til det 27, der skal du altså ud og prøve nogle forskellige havne mm-hmm. og smage på verden. Mm-hmm. Men du har jo interessant nok valgt at sige, verden er kæres. Mm-hmm. Jeg finder tryghed mm-hmm. i et menneske igennem de der turbulentne ungdomsår. Hvad vil du sige tilbage til den der sømand?
0: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare til, fordi man får det jo tit, eller får det ret ofte, tror jeg, at, og folk er sgu ret uforskammet tit. Altså, ja, 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 det er jo også meget intimt. Øh, øh, at, øh, der var i, jeg var i Berlin og læste op i sidste weekend, øh, sammen med det forlag, hvor Guller er kommet på tysk, og så er det, det sød interviewer, øh, og så kommer vi bare til at snakke om sådan en kærester, ja. øh, hun var gift og havde børn, og sådan noget. Og du er en kæreste? Ja, ja, jeg har en kæreste. Og så sådan, hvor lang tid har vi sammen? Vi var sammen i 11 år. Nå, det lyder kraftedme kedeligt, til ja. hun så, ikke? Sådan, og så, hvad, hvad fanden snakker du om, må man så sige, ikke? Ja. Øh, fordi, at, men for, altså det der med, at folk, de føler retten til at træde ind på en til en på den der måde, ikke? Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg vil sige til ham der. Jeg vil måske sige sådan, fedt, at du har det sådan. Mm-hmm. Sådan har jeg det ikke. Nej. Og det er enkelt. ganske
1: det er jo så også noget, du har været ærlig omkring og snakke omkring, som Ach, noget, der er en ren følelse mm. i dit liv, mm. og som gør dig stolt.
0: Ja, ja, og som gør mig selvfølgelig også øh, 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 tryg, men altså sådan, det mere det er det jo ikke at vælge at være sammen med det samme menneske i, i 11 år.
1: Altså, det skal guderne vide.
0: Altså det, det, det tror alle, der har været et langt parforhold, og det, det bliver udfordret, og man er jo i tvivl, og, 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 og at man ligesom kan bære den tvivl og samtidig stole på hinanden. Det synes jeg, der er smukt og dejligt. Uh... Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix.
1: Hans gæst er digteren Victor Bøj Lindholm. Litteraturen skal få folk til at sætte tempoet ned. Det langsomme tempo kan få os til at stoppe op og spørge, hvad mit liv værd i forhold til de mennesker, jeg lukrerer på. Det har du sagt, Victor.
0: Det har jeg sagt i 2014, jeg
1: ja, tror. Omkring, hvor du debuterer.
0: Ja, det er der, hvor guld kommer. Ikke? Altså, ja. Faktisk er der kommet to bøger inden da, som er sådan nogle mærkelige... Øh...
1: Men grund til, at jeg slår ned på det, og synes det er interessant, er jo det her med at du synes, at litteraturen skal tilbyde noget langsomt i folks liv.
0: Hvad er det? Jeg tror, man kan sige, at det hænger sammen med med min min idé om det resignerede, og og, og, at at, hvis man har sådan en accelererende kultur, hvor du konstant skal være omstillingsparat og være klar til at skifte rundt, og være klar til... i min verden, så er det sådan neoliberalismes grammatik, ikke? Altså, det er, at du hele tiden skal være klar til at... Og... Mm. Altså, du skal være nærmest sådan soldater, ikke for at være på arbejdsmarkedet, mm. Så kan litteraturen tilbyde, dig et rum, hvor der er mulighed for at tænke, at der er tid, du går ind i det her rum. Og der, der kan man sige, at hvis ting skal gå hurtigt i dag, så Lyrik er det jo rigtig meget godt sted, fordi du kan sætte tempoet ned, men det er ikke altså sådan, det er ikke prost, vel? Du skal ikke gennem 13 bænd, vel? Mm. Du kan lige få lige få en halv time, hvor du kan, kan sætte tempoet ned og kan forstå, hvad det egentlig er, der foregår, eller blive tilbudt en stemme, øh, som en digtsamling er, ikke? Altså, mm-hmm. så, så kan du blive ramt, eller du kan synes, det er noget
1: lort, ikke? eller et eller andet, ikke? Jo. Og ligesom du selvfølgelig ikke skal være dine bøger, du skal mm. heller ikke... Altså, du må jo gerne være en hykler i din egen optik og skrive mm. om det. Så, så tænker jeg bare, altså, du er jo en af de fremmeste repræsentanter for din digtergeneration, ikke? Mm. Æh, Kasper, Erik, dig. Øh, folk som... Spiser den der overflade,
0: mm.
1: og spytter det ud som, som poesi, ikke? Øh, jeg har fulgt dig på Instagram, og vi, vi kender sådan en af bare, bare overflade, eller mm. pfh via sociale medier og sådan noget. Og det slår mig, at du er i den grad ikke en person, som jeg vil tænke sådan, som det langsomme litterærer. Du er jo øh, mega aktiv på Instagram, øh, når du cykler, når du læser op for din... Øh, Øh, følger, når du øh, laver en video. Altså, du har som menneske, virker det til, det ved jeg jo ikke, fordi mm. alt det her er jo en facade, men det virker til, at du i dit liv har et højt tempo. Hvad, hvordan tænker du om det?
0: Det har der da også. Altså, jeg har jo et højt tempo, men jeg har valgt, øh, eller er en eller anden omvej, at jeg er kommet til at interessere mig for noget, som har langsommeligheden indbygget i sig, ikke? Ja. Altså, Det har litteraturen jo, ikke? Mm-hmm. Altså sådan, øh, at læse litteraturvidenskab er ikke sådan et øh, øh, højkoncentreret øh, powerstudie, hvor alt går, går pisse hurtigt, vel? Øhm, og det at cykle er jo heller ikke det samme. Selvfølgelig er det intenst, men det er også noget, der har, det har gentagelsen, og det har langsommeligheden indbygget i sig. Øh, og, og du skal ligesom være enormt tålmodig. Ja. Øh, og det en, selvom at jeg tror ikke, det er alle, der sådan, tænker det om mig, men sådan, overordnet set er jeg egentlig ret tålmodig. Altså sådan, et langt, og måske sådan, hvis jeg sidder med et projekt, så er jeg ikke sind- sindssygt tålmodig, vel? men sådan, tålmodighed ligger ret naturligt for mig, når jeg skal. Så Ej. derfor sådan, cyklen kræver meget tålmodighed, det at læse kræver meget tålmodighed, og det at skrive kræver meget tålmodighed. Ikke?
1: Jo, man laver jo også den fejlslutning, at fordi jeg ser, at du laver noget mm. på Instagram, mm. så tror jeg, at du er sådan en, der bare hele tiden går... Altså jeg ved jo, det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med om, at du har sådan en, du, som du siger, har du jo både været igennem et, et langt studie, litteraturstudiet, som jo kræver fokus og, og laver det færdigt, men du har jo også, at og du, du cykler meget, men du har jo også en arbejdsrutine, hvor du er ekstremt disciplineret, og hvor det ikke virker til, at det hele tiden er indfald, eller Snapchat, eller Instagram. Altså, hvordan er det, du arbejder?
0: Altså i perioder, hvor, altså det er jo ikke sådan, at øh, hvis jeg ikke har en skid at lave, så gør jeg det jo ikke, vel? Men altså i perioder, hvor jeg arbejder med øh, mine manuskripter eller, øh, eller, eller sådan en oplæsning eller det der, så, så vil jeg øh, gerne så vil jeg sidde ved skrivebord klokken 8, ikke? Og så, så, så rejser jeg mig ved... Hvis jeg skal ud og cykle, så plejer det at være ved sådan 3-4 tiden eller sådan noget, ikke? Fordi så kan jeg, kan jeg nå det om eftermiddagen, ikke? Men ellers så... Så
1: fra 8 til 3-4? Mhm. Så sætter du dig koncentreret mm-hmm. på skråbordet. Mm-hmm.
0: Og så er der jo perioder, kan du, hvor, du, hvor kan, I ikke gør det, ikke?
1: Altså. Ja, men der kan du næsten tvinge inspiration frem.
0: Ja, jeg bruger ikke inspiration. Som sådan, altså, øhm, råber arbejde. altså tror, at arbejde. Det tror jeg, de fleste, der skriver, meget vil skrive rundt. Altså, jeg ved godt, folk selvfølgelig er forskellige, men jeg synes i hvert fald, Folk sådan i... Jeg kender, der skriver, at de er mega hårdt arbejdende. Altså, der er ikke noget med at gå rundt øh, og dangere den Det er at, sgu, at sætte sig ned, og så... Øh, altså, kvalitet igennem kvantitet, ikke? Altså, så skriver man måske øh, 10 dæk Eller ti øh, sider, ikke? Og så kan man bruge en øh, side eller et digt, ikke? Og så når Jeg har mega meget ufærdigt materiale, ikke? Jeg tror, jeg har fem øh, ufærdige... Eller sådan færdiggjort romaner, der aldrig nogensinde er kommet ud, ikke? Fordi jeg gerne vil skrive en roman, men jeg kan tydeligvis ikke finde ud af det endnu. Øhm, og, og sådan er det jo, ikke? Altså.
1: Hvordan ved du, at de der fem romaner, der så ligger, at de ikke er gode nok?
0: Det er fordi, den er blevet sendt ind til alle forlag, der findes i Danmark. Ikke? Okay. Og, så nogle af dem, så er der kommet kom lidt et samarbejde op. Altså den seneste blev sådan samarbejde, kom i gang med sådan et samarbejde med med Lindhardt og Ringhoff, der så gik øh, fuldstændig galt. Altså fordi min øh, redaktør stoppede. Med vejs, ikke? og så, bliver, så fordi forløbet er så stort så bliver man fanget mellem forskellige stoler og sådan har og at det var så ufærdigt på det tidspunkt, at en ny redaktør kunne ikke ligesom følte, at hun kunne tage det med videre ikke? Men, så du har en drøm om at skrive romanen også. jeg vil da gerne, altså ligesom jeg skrev essays og til her det, nu skal jeg i gang med at skrive øh, drama for, for noget der hedder Akt 1 øh, så vil jeg da også vildt gerne skrive en roman altså jeg føler mig ikke sådan låst noget ved, altså det, grund til at jeg skriver flest digte, det er fordi det falder mig nemmest og jeg nyder det, og jeg synes, der er en, øh, øh, sådan, et, sådan, en øh, sådan umiddelbarhed over digtet, som bare sådan, den er fed, og den, det, kan, det kan få folk til at læse. Øhm, altså paradoxalt nok, ikke på en eller anden måde. Ikke? Men altså, det, det ejer sig jo også meget godt til, for eksempel sådan noget Instagram. Ikke? Jo. ja ejer sig ikke så godt at læse 10-siders roman op Nej.
1: Når jeg ser din Instagram, mm. som jeg følger med stor fornøjelse, så er så ligner du en, der kan leve af at skrive digte. Kan du det?
0: Altså, jeg prøver jo nu. Altså, jeg kunne leve af det, mens jeg har... Øh, de sidste tre år, mens jeg har læst. Men der har man jo også været på SU, ikke? Så har, jeg været, så har jeg været på SU, og så har man haft... Øh, så har haft øh, sådan ikke? Så Ej. får man de der 75... Jeg har fået 75.000, ikke? Øh, og så er der så er resten, det er jo oplæsninger, ikke? Altså, der er ikke nogen... Der er få danske digter, der tror, at leve af selv deres bøger, ikke? Øh, og nu prøver jeg, nu har jeg sagt, nu giver jeg mig selv et år... Men det er altså også med hele pakken af, at jeg har lige lavet en reklame for DSB, ikke? og jeg skriver også freelancer som journalist også, og er begyndt at sælge sådan noget poesibango, og altså sådan alt, hvad den overhovedet kan trække af tivolisering af digterkonceptet, ikke? fordi ellers kan det ikke lade sig gøre for mig. og oh, det er du vildt ord.
1: Ja. Tivolisering af digterkonceptet. Præcis. Hvordan det?
0: Jamen altså sådan, der, jeg tror, der er mange, der, øh, og det, det har jeg har aldrig haft noget problem med, jeg tror, der er mange, der sådan er meget forfængelige omkring deres skrift. Mm. Jeg er ikke mega forfængelig, og jeg har heller ikke stort ejerskab i forhold til min skrift. Derfor har det også altid været enormt befriende for mig at komme ud og undervise, for eksempel, og mm. høre, øh, hvor folk ligesom læser teksterne, øh, og så ligesom bare for dem til at, til at gå op og give deres bud. Ikke? Øh, men, men i og med, at jeg ikke er forfængelig, så vil jeg også godt bruge det, at jeg kan skrive og det er, at lyrik ikke er noget særligt læst, men måske faktisk bruger det i nogle sammenhæng, hvor at folk måske ikke opdager, det nødvendigvis er lyrik, men at de, de får et eller andet. Altså, de bliver spist med det på en eller anden måde, uden de opdager det, ikke? Mm. Altså, det er jo også lidt det, der sker på Instagram, ikke? snide det ind. Snide det ind, ikke? Altså, og, og, og det har jeg sgu ikke noget problem med overhovedet.
1: Nej, og det er jo også interessant det der, fordi øh, jeg tror heller ikke, jeg kender andre digtere, der har ligesom, og altså nu siger du, du laver, også skal lave en reklame for DSP ja. eller du du er jo også sponsoret.
0: Ja. Men mm. en sponsor er faktisk lige lukket i dag. En firma er lukket. Æh, hvordan. Altså,
1: hvordan er du blevet sponsoreret?
0: Det har ikke været noget, jeg overhovedet har optøgt. Nej. Altså, Og det er også noget, der sådan, så kommer og går det lidt, ikke? Men det er egentlig bare folk, der har skrevet. Øh, og jeg tror, det har været i kraft af, øh, at, at der ligesom er sådan en. Nogen, der følger mig på Instagram, og man har et navn eller et eller andet, ja. øh, Og så jeg har det så lidt, der måske også være nogle andre, der får noget, som ikke siger, at de får noget. Nogle andre dækker. Ja, yeah, altså og jeg har aldrig forstået, hvorfor sådan musikere de kan få kastet øh, altså øh, milliardting i hovedet på dem, og der er aldrig nogen, der stiller et spørgsmål. Ikke? Men hvis man siger, at man øh, skriver litteratur, og at man så også ligesom er involveret i et eller andet kommersielt foretagende eller bare prøver at få det til at virke, så man har tid til at skrive sine bøger... Det, er jeg, altså det forstår jeg overhovedet ikke. Men... Så, så derfor har jeg også bare sådan, hver gang jeg har fået noget tøj, så jeg sådan, at se, at jeg har fået det her tøj, det er pissevigtigt for mig, fordi så slipper jeg for at have et tøjbudget.
1: Hvad siger så folk til dig? Altså, du siger, at du forstår ikke folks reaktion. Hvad er det for nogle reaktioner, du får på, at du har gået i, i uh, Ellen Petersens tøj, mm. eller du er Cykelmærket? Mm. Hvad er det nu, der hedder?
0: Panormal Panormal ja.
1: Studios. Ja. Meget fancy cykelmærker, ja. du cykler. Altså... Hvorfor tror du, hvor, hvad tror du, du kan sælge? Hvorfor vil de her firmaer uh, bruge dig som reklamesold?
0: Ja. Yeah. Jeg det ved jeg ikke. Altså, det er noget, end at der ligesom sådan, ligesom, ligesom at, øh, at sådan, det er jo sådan, man kan jo lige så godt være ærlig omkring det, det er jo en kommersiel influencer-ting, ligesom alt muligt andet, og så er, jeg ligesom, så er jeg ligesom kommet til et niveau, hvor det giver mening for dem. Altså, det er jo sådan, ligesom er med et computerspil, Det er også derfor, det er sjovt. At man sådan, man, sådan, kan man komme til næste level i forhold til det her, og kan, det så faktisk, kan man bruge det til faktisk at lave noget, der har værdi? Det er, det, jeg måske sådan, det er derfor, jeg måske ikke har særlig dårligt som over overfor det. At jeg bruger faktisk de her kommersielle ting til at lave noget, som jeg mener har værdi, ud over det kommercielle ikke? Og jeg synes ikke, det er særlig meget anderledes, end at for 200 år siden så havde kunstnerne med gener, ikke? og det er jo sådan, altså, Der er jo fyrster, der har betalt for, at folk kunne få lov til at skrive litteratur eller, eller lave musik. Hvorfor ikke, ligesom, man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad det er for nogle ting, man sætter sig i forbindelse med. Ikke? Men altså det er jo ikke oliepenge, det her, vel? Tror du,
1: at der er noget
0: hmm,
1: misundelse i det også? At, at når folk bliver vrede på dig over, at du som digter er sponsoreret,
0: at det også et eller andet sted er? Eller at, at det gør man bare, ikke det der? Jeg ved ikke, man skal også passe på med at gætte på andres motiver, ikke? Øhm jeg tror bare at altså, der er nogle altså så der er også masser der sindssygt der er nogle der tror jeg synes det er fedt. Altså. og der er nogen, der synes mega lige de fleste er formentlig vildt lige glade ja. altså det er ikke altså, det rager dem ikke? Øh, og så er der nogle få som, som, som bare har det her sådan, ikke noget, som har, bare har sådan lidt meget uh, helligt forhold til litteraturen så altså, litteraturen er så ophøjet for dem at der ikke er nogen der må røre ved det og det er sgu bare lidt litteraturens problem. og det piller du ved det, du, det gør du man jo ikke, kvinser. altså man trækker det jo ned i sølet, ikke? Altså ja. man trækker ned i pengene. Ja, altså. og det må det ikke? Nej, ikke for de her mennesker i hvert fald.
1: Men det kan jo også være en generationsting. Ja, altså ja, du markedsfører dine egne ting. Ja, ja. Du læser op, du, du sidder her i dag, altså du får jo mere presse end, end mange øh, ældre etablerede digter. Mm. Måske også fordi, at, folk, at du simpelthen er synlig. Mm. Øh, så der kan også være en generationsting ting i det.
0: Ja, jeg tror bare ikke vildt meget på. Altså, hvis man har så lille en kunstform, som litteraturen og især lyrik er, så tror jeg bare ikke på den der idé om, at tingene sælger sig selv, selvom de er gode. Altså, det kan vi jo bare se. Altså, sådan, du kan jo gå tilbage i litteraturhistorien, så kan du finde 10.000 værker, der er vanvittigt gode, og som aldrig er blevet læst, fordi ja. der ikke er nogen, der har hørt om dem her. Ikke? Ja. Så det... Det mindste, jeg kan gøre for mig selv, den tjeneste, jeg kan gøre for mig selv, det er at bruge lidt tid på at skrive en mail til nogen, eller snakke med nogen. Jeg er ikke sådan en receptionsløve. Jeg kan egentlig ikke særlig godt lide at gå til receptioner, eller gå til oplæsninger. Fordi det det, det er et meget intens socialt spil, der er der nogle gange. Men alt det andet, synes jeg er interessant, at komme ud og læse op for folk, og komme ud og lave sådan noget her, hvor der er en, en værdi i det, både for mig, men også i i at man måske kan, kan snakke om noget litteraturforhold for noget, ikke? Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud
1: Brix. Hans gæst er digteren Victor Bøge Lindholm. Du har en stor stabel bøger foran dig, Victor Bøge.
0: Ja.
1: Uh, du har, så jeg i går på Instagram, kløet dig i hovedet alvorligt i forhold til, hvad du skal tage med og læse Hvorfor? op, som har inspireret dig. Ja. Hvad har du med til os?
0: Altså, altså øh, jeg har besluttet mig for at læse op uh, Eduard Leves' uh, selvmord. Uh, men jeg har en hel bunke her, men, men, men det går ikke. Det bliver bare den her tekst. Altså, det, er sådan en lille, faktisk, det er faktisk et processstykken mm. fra den her øh, uh, oversættelse, der udkom på Basilisk. Øh... måske
1: skal vi lige sige, hvis man sidder og tænker, Edouard Levy, mm. altså så er det jo den franske... Øh... Ja, kunstner var han vel først, ja. ikke? Ja. kunstner. Jeg fotograf først, så... måske. Faktisk. Ja, fotograf, ja. kunstner, og så tror jeg ja. faktisk, han brændte alle sine værker. Ja. Øh, og skrev jo så...
0: Skrev den et så selvmord, ikke? Ja. Eller omvendt, jeg ved det faktisk ikke.
1: Og ti dage efter, han havde afleveret manuskriptet til selvmord, så Præcis. begik han selvmord. Absolut, ja. ja det er jo ja. lige en kontekst, der er... Ja. Øh, det er lidt vild. Ja, men, men, men hvorfor? Måske skal du bare læse op. Jeg kan hører. starte med at læse ja, jeg op. Ja, ja, os, jeg
0: jeg det. Øhm ja, det er sådan lige en, en halv tid at læse op. Du spillede tennis, squash og bordtennis. Du red, du svømmede, du løb, du sejlede. Du vandrede i byer og på landet. Du dyrkede aldrig holdsport. Du foretræk ensomme prøvelser, hvor du ikke afhang af holdkammerater. Du kunne godt lide at have en modstander, men mindre for at vinde end for at blive tvunget til at gøre dig umage. Når du red alene eller svømmede i havet i en Tømmehal i en flod, kunne du midt i det hele blive slået af absurditeten i det, du var i gang og tabe modet. Sport er en forfængelig handling. Du dyrkede det mindre af lyst, end fordi du havde brug for at bevæge dig. Din krop dannede som et dyr mere energi, end den kunne bruge. Den overskydende kraft vendte sig mod dig, hvis du ikke fik afløb for dem. Hvis du gik en uge uden at røre dig, begyndte du at trippe. Dine muskler var spændte, fra du vågnede og slappede først af, når natten faldt på. For at se, hvad afholdenheden ville betyde, undgik du al træning i en måned. Ingen tennis, ingen ridning, ingen sejlads, ingen svømning, ingen løb, ingen vandring. Du blev elektrisk. Ja, det er jo...
1: Det er jo øh, vildt, ja. øh, Hvordan, øh, Hvad er det ved Edward Levis' bog Selvmord, der har, har, har gjort noget ved dig?
0: Altså, jeg tror specifikt, det her stykke er ja. et stykke, jeg vender tilbage til hver gang, jeg skal skrive om sport. Ja. Som er noget, jeg gør ret ofte. Ja. Øh, og, som, øh, og så også bare, hvis jeg, hvis jeg er i tvivl om, hvorfor det er, øh, at jeg dyrker øh, sport eller cykler, som jeg, jeg gør rigtig ja. meget. Ikke? Øh, fordi øh, egentlig så, så har jeg aldrig interesseret mig sindssygt meget for altså, øh, altså sport, som at se sport. Øh, altså det at se cykling er måske kommet ind for de sidste 7-8 år, men jeg, er ikke sådan, jeg har lige sådan set fodbold i fjernsynet eller noget som helst. Nej. Øh, eller interesserer mig for det i dag. Øh, så det er ikke beskuerens blik, der interesserer dig Nej, Nej, det er det ikke. Altså det er jo så blevet efterhånden med, med, med cykling, ikke. men, men for mig har, har det altid været vigtigt at dyrke sport, ikke? Øh, det er kommet med, jeg voksede op, og især i mine teenageår, hvor jeg dykkede eliteatletik og trænede helt sindssygt meget. Okay. Æ, også alt for meget i forhold til, hvad der er sundt for ens hoved, ikke så meget for, min, for kroppen, men at det at være teenager og så træne på den måde, og være så dedikeret i forhold til noget, kan selvfølgelig, hvis det så lykkes i sidste ende, jo være en enormt udfrielse. Æ, men hvis jeg tænker tilbage på den tid, var jeg ikke... Det er fordi, man skal rende rundt og være lykkelig, men jeg var ikke specielt glad. Øh, øh, og jeg kan være ret i tvivl, hvordan jeg ligesom endte med at lige pludselig øh, at være så dedikeret i forhold til det. Men det, det er jo,
1: undskyld, lige afbryder det men det er jo egentlig vildt, det du siger, fordi hvis du nu var lykkedes med at blive topidrætsmand, mm-hmm, ja. så havde det været en kamp, som havde været det værd.
0: Ja, det Det er det, det, du siger, men ja, ja. fordi
1: at du så ikke nødvendigvis bliver topiddersmand, så ser du den der dedikation mm. som noget negativt et eller andet sted.
0: Jeg tror ikke, jeg ser dedikationen som noget negativt, fordi dedikation er noget, jeg har taget med mig senere. Mm. Altså det... Det er,
1: det er jo Hvorfor er bare lidt... det så ikke sundt for en teenager at træne så meget? For, for det... man plejer jo at sige sund krop i et sundt lægeme og alt det der.
0: Klart ikke, men, men det er jo det, der er med elitesport. Det er jo ikke en, en sund krop i et sundt lægeme. vel? Sund sjæl måske. Ja, med det, med, ja. altså det, det er jo... Altså... Kroppen er jo så presset i det, ikke? og hjernen er også ret, ret presset i forhold, i forhold til det. Jeg, jeg kan ikke sige, hvad, hvad det egentlig var, der var så problematisk ved det. Jeg kan bare se, at jeg var ikke, jeg var hverken i atlantikken eller i mit sådan, fritidsliv, fordi jeg havde ikke rigtig tid til at være nogen af stederne, når man træner så meget. Altså i perioder trænede jeg ni gange om ugen. Ikke? Ja. Når du træner så meget, så har du ikke tid til at at være sammen med dine venner. Du har ikke tid til at få venner, eller være sammen med dine venner, for eksempel. Ikke? Og det er ikke godt for, for noget ung menneske. Øh, så jeg var egentlig ret ensom i det år, og det tror jeg at ligesom, at det, øh, som var det svære fra det, det var, at sådan, hvis jeg tænker tilbage på mig selv i den periode, så var jeg virkelig ensom. Og det mm. var nok det at træne så meget, fordi jeg ligesom offrede så meget på det bålet
1: Men jo så interessant, at du alligevel har valgt skriften, som jo kunne døde med, om noget af ensomt. Ja, ja. Og den dedikation, du skal lægge for mm. dagen med at sidde fra mm. 8 morgen til 4... Altså, det er jo latterligt at lave paralleller mellem sport og litteratur. Men alligevel, det er noget, altså, det er jo en dedikation og en ensomhed, som du egentlig ikke kunne lide i sporten, men som du så alligevel har valgt i
0: litteraturen. Jamen for mig er det, at den øh, altså sådan sammenligning ikke latterlig. Nej. Altså fordi for mig, der, der er de ens...
1: Sport og litteratur?
0: Ja, i, i, for, altså i mit forhold til ja. dem, ikke? fordi at jeg sådan nu cykler i dag, ikke? Så, så er den sådan vilde til at være alene, og glæde ved at være alene, fordi jeg har ikke glæde ved at være ensom, men jeg har ret meget glæde ved at være alene, mm. øh, og det tror jeg er en vigtig sondring. Øh, øh, altså sådan den der sondring, som der er på engelsk, mellem sådan loneliness og solitude, så tror jeg, er, 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 kan man bruge den til ret meget. Ikke? Ja. Øh, og... Og det er man jo, når man, sk- når, når man skriver, ikke? Og det er man også, eller det er jeg også, når jeg cykler for det meste, ikke? Øh, og, og det var jeg jo også, da jeg trænede dengang, ikke? Men der slog det over, ikke? Altså, ja. det er også det der med sådan... Altså, det, livet er jo også meget varierende sådan... Altså, at balancere for, at livet er godt, i hvert fald i min verden, så er det også at balancere mellem de der kræfter, der hiver mig for meget til den ene side eller til den anden side, ikke? For ligegyldigt hvor sådan, hvor, også, hvor glad jeg er for at cykle, ikke? så er jeg er også bare vildt glad for at drikke bajer og ryge cigaretter, ikke? og det harmonerer ikke vildt godt med hinanden. Vel? Og der kan jeg bare sådan, altså sådan at svinge mellem de der to ting. Ikke?
1: Men det er jeg glad for,
0: du gør. Ja, det er jeg faktisk også glad for, at jeg
1: gør. Fordi det gør dig menneskeligt.
0: Det er det, og det, 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 det har alle mennesker jo brug for. Ja. Alle mennesker har brug for at balancere mellem de her to ting. Ikke? Og så er det bare forskellige ting fra menneske til menneske.
1: Ja, øh, men hvad var det i Edward Levis, sådan som beskrivelse af vil dyb, dybest set afsagnet af sport, som, mm. altså ja, det er hvorfor det er lige politisk, præcis no. den passage, du når, du når du, du skriver jo meget om sport eller jeg ved, du arbejder på det også, mm. den anden dag efterlyst, du på Facebook værker mm. eller var det Instagram? Nej, det
0: du var på Facebook Ja, okay. Ja.
1: Efterlyst, du værker altså mm. sådan noget hit me mm. øh, med alle de værker, jeg ja. kender, ikke? Og, og med, men men med hvad er det lige præcis ved, ved det her stykke, der altså, rammer dig i hjertekulden?
0: Jeg tror den ramt øh, den ramte en af de to grunde jeg læser litteratur for, ikke? altså mm. enten så læser jeg litteratur for ikke at blive genkendt ikke? eller så læser jeg litteratur for at blive genkendt enormt meget, ikke? altså i stemmen, mm. altså sådan hvad, hvad, tek, hvad siger teksten ikke? og her mm. der siger teksten, altså der er næsten sådan altså jeg simulerer nærmest ind i teksten, ikke? jeg er nærmest teksten når jeg læser det her, fordi denne den her sådan øh, elektricitet, øh, elektricitet vil ikke bevæge sig, vil ikke røre sig, vil ikke få Øhm, altså ligesom ikke at få al den her energi ud af kroppen, ikke? Øhm, den, gør mig også, den gør mig tenderende til deprimeret i perioder, hvor jeg ikke får gjort det her. Ikke? Altså, der, mm. Jeg bliver et meget ubehageligt menneske, og også enormt uproduktiv. Altså, det er også det, jeg mener med litteratur og, og sport eller cykling. For mig hænger enormt meget sammen, fordi jeg kan ikke gøre det ene uden det andet.
1: Så jo mere... Du træner jo bedre, skriver du. Eller, ja. Jo mere, skriver du.
0: Ja, og så igen ind til et vist balance, fordi lige pludselig så har man cyklet så lang så der ikke er tid til at arbejde. <laughs> Æ, det er jo så også det, der med cyklen. Det tager lang tid. Ikke? Æ, ja. Og der, er sådan, der kan, det der med afholdenheden, det er sådan at prøve den der afholdenhed, ikke? Det, 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 det gør jeg også nogle gange. Men mm. det er bare sindssygt...
1: Øh, Hvordan bliver du ubehagelig? Altså, det lyder også, som om du sætter det på spidsen her. Altså, jeg forestiller mig... Det ved jeg ikke. Hvis du, altså, du siger, du bliver med ubehageligt mm-hmm. stykke fortrænet. Hvordan, ja. hvordan ser det ud?
0: Det er ikke sådan, jeg bliver... Fordi sådan arighed ligger ikke sådan vildt meget til mig. Jeg er ikke sådan vild øh, altså, vildt ret menneske, men jeg tror mere, sådan, jeg bliver meget ked af det. Mm. Altså jeg bliver meget sådan, øh, og sådan, tr- altså, sådan ugiddelig, og ikke bare på sådan en... Øh, øh, så det rejser ikke for sådan Jeg giver ikke rigtig noget. Nej. altså Jeg, sådan, jeg mangler sådan, et essentielt element i mit liv.
1: Så er vi tilbage ved resignationen. Ja, præcis. Ja. Hvad, altså, øh, det er jo en tradition, sportsdikte.
0: Mm-hmm.
1: Altså fra Jørgen Let til mm. Maria Gerhardt. Mm-hmm. Der er jo også mange internationale gode forfattere, der har skrevet om sport mm. og motivet. Men. men, men øh, hvad er det, du skriver på? Altså, hvordan, hvordan kommer vi til Boy Lindholms mm. take? Det lyder forkert, men det er jo det, det er. Hvordan, altså, ja. hvordan skriver du om sport?
0: Jamen, altså, det, altså, der har jo ligesom været to øh, journalistiske spor, som jeg har dykket i en, sådan 4-5 år mm. med sådan en reportage og essay, hvor jeg selv har rejst rundt og sådan noget. Det er jo sådan en sådan traditionel beskriv, hvad sker der mm. hvad, hvad er det for en opgave, vi er ude på?
1: Mm.
0: Og så formidle den. Men jeg har en god ven, som cykler rigtig meget, der hedder Søren Fav, som også er digter og oversætter. Øh, og, øh, mest alle professor i tysk. <laughs> øh, og vi er, han er 20 år ældre end mig, men vi har øh, mødt hinanden, øh, jeg tror ikke, at i en forfatterforening på et eller andet tidspunkt, da vi begge to debuterede, og begyndt at cykle sammen. Og lavet faktisk et program til mikrofonholder, mm. her på 24 Og så øh, havde vi begge to bare sådan et ret, dårligt efterår og havde sådan øh, havde det ret øh, kriseragtigt og så cykler vi begge to når meget når vi har det sådan, eller afskriver så digte. Mm. Og så vi altid snakket om at ville lave en bog og det er egentlig ikke fordi, altså til at var det ikke noget som vi tænkte skulle udgives øh, men indtil videre så, så, så aftalte vi bare at vi skulle sende et digt øh, en gang om ugen altså, øh, mm. til hinanden, ikke? og nu er vi så endt med noget vi synes er altså det er ikke færdigt men, men godt nok til at vi faktisk også tror på at at det kan udgives, og jeg synes også, det er en rar tradition at lægge sig i forlængelse af, ikke? Fordi, ja. øh, altså, altså, digter om sport kan blive enormt kiksede, men de kan også blive enormt fede, ikke? Altså, typisk er de ret kiksede, og det ville jo være en stor frygt, hvis det er, at man har udgivet noget, om det, man elsker allermest, der bare var virkelig banalt og plat, ikke? Ja. Øh, Men det er jo ligesom, det er jo ligesom at udgive en hver anden bog, ikke? Altså, det er jo risikoen, ikke? At man ikke har blik for, hvad der sker.
1: Men, men, øh, et eller andet sted har du jo færdiggjort din Hygler-trilogi, mm. og så slår du over i, uh, i sportsdægtet. Du laver også alt muligt andet. Ja, ja. Men altså, jeg kunne godt tænke mig bare lige at tale, fordi så vender vi også tilbage og slår en, en smuk lille knude på det der med litteraturen og hvad den skal. Mm. Fordi du har skrevet Hygler-trilogien, så kunne du jo have handlet, hvis du ville. Mm. Du syr ud i sportsdægtet. Ja. <laughs> Æ- ja. Altså, ø- Du har sikkert læst det. Det har de fleste jo. Altså forfatteren... Altså de vis, der går op i samtidslitteratur, har måske set, at forfatteren Jonas Eikarasmussen skrev et et essay, kan man vil kalde En tekst til til, til, til det norske tidsskrift Vagant. Og det er jo interessant på den måde, at han har jo skrevet sin sin bog Efter Solen, som er et eller andet sted affødt af noget krise, og der er jo mange, der taler om det her med kriselitteraturen og verdens amok-tilstands i litteraturen og i, i din generation, og uh, Teis Ørntoft uh, digte 2014, mm. dine egne bøger med resignationen. Der er mange, der har, har skrevet om det her. Mm. Uh, eller, der er jo ikke nødvendigvis en, en, en rød tråd andet, end at jeg synes, det er interessant, at du har lavet din hygler, Trilogi. Og det som, som Jonas Eike han siger som vel et eller andet sted, man kan jo ikke se det som direkte kritik af dig, men det han siger er jo ligesom at hovedstrømmen i den danske kriselitteratur, den er præget af empati med dem, der flygter, eller øh, sådan en eller anden resignation, mm-hmm. som du har valgt, mens modfortællingerne er umulige at spore, og han mm-hmm. efterlyser sådan en eller anden form for, øh, han siger, at empati er ikke nok han længes, tror jeg, han skriver efter bøger, der har et mere konfliktfyldt forhold til sin egen delagtighed. Mm. Hvad tænker du om, om den position, at det er ikke nok at være resigneret eller vred, du er nødt til at handle?
0: Altså, jeg synes, der er jo... Øh... Altså, hvis man vil læse, hvad jeg virkelig mener om det, så kan man øh, læse vaganten, når det kommer igen, fordi jeg har sådan set skrevet mit svar til... Ah, du har et til... modsvar? Ja, jeg har et modsvar, ikke? Det er ikke? fantastisk. Hvad øh, har du hvad har skrevet? Jamen, jeg mener, at... Øh, altså, for det første, så synes jeg, at Eikas øh, indlæg er noget, jeg gerne vil diskutere med, fordi jeg er faktisk ikke en, der fylder vildt meget i litteraturdebatten, fordi mm. jeg synes, den den typisk er ekstremt perfid, og ja. folk, de misforstår hinanden ja, ja. på alle lidt latterlige måder. Øh, men her var faktisk et indlæg, som var sobert, selvom vi er enormt uenige. Mm. Altså jeg synes uenige. Øh, altså, for det første så, tror jeg, at han et eller andet sted har misforstået noget, fordi at bøgerne er enormt sådan konfliktfyldte i forhold til øh, deres eget stof jo. Altså sådan, det, kan man jo, altså sådan, det er et, eksempel, altså et godt eksempel på, altså, mm-hmm. at man, den bare er splittet mellem, hvad er det, man skal mene, og hvad, 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 hvad man skal gøre. Mm-hmm. Og, og jeg synes også, at Ica kommer frem til nogle sådan lidt mærkværdige i, i, konklusioner i den altså øh, netop det her med at øh, hvor han han citerer den svenske digter Tina F. Rokshott, altså en, hvis man altså, sådan, at litteraturen lige pludselig skal blive til nødhjælpsarbejderen, eller litteraturen lige skal blive til lægen og, og, og gøre det, at det det mener jeg ikke at forfatterens, at det er forfatterens opgave jeg mener netop det er forfatterens opgave at formidle det ambivalente og som jeg sagde tidligere ikke og det konfliktfyldte og de, det øh, altså, der som hedder de, Grimme følelser, ikke? Altså det, der er grimt og, og uafsluttet og ikke sådan forløsende øh, og, og, og sådan langstragt på en eller anden måde, hvor man ikke rigtig forstår, hvad det er, der foregår, ikke? Og den der sådan rene tilgang til en engageret, agiterende litteratur skal selvfølgelig også eksistere, men det kan bare ikke være øh, det eneste, der er. Det tror jeg heller ikke er Eikas øh, syn på litteratur, men... På en eller anden måde er det i hvert fald sådan, jeg forstår hans indlæg, at han i hvert fald gerne vil have mere af det, og det kan det er jo helt legitimt at ønske at det vil han gerne have mere af. Han kan bare ikke ønske det fra mig.
1: Så kan man jo læse hele dit, hvis man interesserer sig, så kan man så læse dit modsvar i det øh, berømte, brygtede norske litteraturtidsskrift. Så nogle har de jo i Norge. Det har jeg de. også nogle i Danmark. Ja. Der kan man læse øh, dit modsvar til Jonas Erik Rasmussens indlæg. Noget, jeg godt kunne tænke mig, det var, fordi det er perfekt, øh, knuden, når vi nu skal tale om den, ikke? det er, altså, at du læser op af guld Meget din debut, som jo så øh, øh, indleder trilogien ja. og øh, hygger trilogien. Tusind tak, fordi du øh, var med, Victor Borg Lindholm.
0: Tak, fordi jeg måtte komme. Lad os øh, høre guld. Tillykke med de her dage, hvor du siger, ikke flere par blydrings, ikke flere par blydrings, hvor vi siger, ikke flere par blydrings, vi tager sol på den græske sandstrand, du drikker pina colada. Jeg er med en sprød bøllehat, ingen ved, hvor vred jeg er inde i, i min fit body, findes ilden, mountain dew, flasken helt grøn og syg, gul og gylden som sugen i jemen, ingen ved, hvor sol- jeg er inde i, du siger, ikke flere par blydrings. Det startede på en stol under sommeren, nu på stranden med min par blydrings. Stranden, hvor jeg er alene med mine stemmer, med håbet, der glitrer som vidgul i mine øjne, når søen flyder over med letmælk, der glider lydløst ned i min solbrune krop. Søen af økologisk letmælk, der er det græske øhav, venter jeg på stemningen i den her dæksamling, der gerne skulle være No matter what I do, all I think about is you. Jeg går stille som regnvær som træt træningsløbende ensom mor. Jeg går stille som regnvær her under pinjetræet, tænker jeg på chikaderne, som et træt lille munkekor, der skriger mod gud uden penge er jeg på stranden under pinjetræet træt træningsløbende ensom mor hvor jeg er et træt lille drengekor, når jeg synger ud over havet her ved skumringstid om det guld der bor i min iphone trykket op af minerne med små trætte træningsøvede hænder du smiler så sødt til mig i'm getting so hot på stranden med dit gyldne mikrofon controller Guldhår MC, og du drikker Mountain Dew, fordi du er rød af varmen, så vi skal søge skyggen i turistshoppen som træt træningsløbende En mor går vi i turistshoppen og fatter ikke en skid, når vi går stille som regnvær igennem havet, hoteller, vi er turistjæret, der skriger billige billetter fra bagsædet, der råber billigere og hurtigere mod togene, mens vi spiser pizza Glyder gylden fra bagstenen. Vi er de internationale kosmopolitter. Vi er eksotisk skandinaviske skuldhårner. Vi synger ud over havet ved skumringstid. Tror vi på en vidunderlig fremtid? Men vi har guld ingen penge. Så man masserer dine hænder i det stille regnvær løber vi som træt træningsløbne ensom mor væk fra den her sydstramme stramme hud, der indeholder alle de guldkæder, der hænger om din hals, der synger for mig om den vidunderlige fremtid, vi har i vente her i Grækenland. Der rækker vi Mountain Dew, drikker vi for at kunne sige, you ain't here niggas, som det eneste sande. Du lytter til Radio 24-7 Bange bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Bådamp, bom,